0: Horti három dolog. Kivételes államfő igaz magyar hazafi és hős katona, aki nem mellesleg 1919-ben megmentette az országot attól a sorstól, amit a nyugati nagyhatalmak Magyarországnak szántak. Mondta Lázár János múlt vasárnap kenderesen. A miniszter szavai hatására újra fellángolt a vita az egykori kormányzó történelmi szerepéről. Legelsőnek Frőlich Robert országos főrabbi reagált. Ő szeptember 5-i posztjában két horti idézetet tett közzé, ime az egyik. Ami a zsidó kérdést illeti, én egész életemben antiszemita voltam, zsidókkal soha érintkeztem. Tűrhetetlennek tartottam, hogy itt Magyarországon minden minden gyár, bank vagyon, üzlet, színház újságkereskedelem, stb. zsidó kezekben legyen, és hogy a magyar tükörképe kivált külföldön a zsidó. Én hirdettem talán először hangosan az antiszemitizmust, azonban nem nézhetek nyugodtan embertelenségeket, szadista oktalan megaláztatásokat, mikor még szükségünk van rájuk. Az Egyesült Államok. Magyarországi nagykövete David Pressman szintén nem maradt csendben. Közösségi oldalán azt írta, Horti Miklós bűnrészes volt a magyarországi zsidó lakosság lemészárlásában, az Egyesült Államokat pedig kifejezetten aggasztja, hogy az Orbán kormány egyik rangú tisztviselője részt vesz a brutális örökség rehabilitálására és népszerűsítésére irányuló erőfeszítésekben.
1: Megint egy gumicsont, megint egy olyan pillanat, amikor a a hatalom, amelyik kompromitálódott Moszkva pártján, kompromitálódott a, a stalin éppen restauráló Putyin háborújában és politikájában, nem pusztán a maga diplomáciájával és külpolitikájával, hanem a maga berendezkedésével is beleigazodik, beleágyazódik a az Eurázsiai Unióba, meg a, a keleti illiberális fejlődésbe, és ezt kell most valamilyen módon ellenpontozni. Illetve az a hatalom számára kényelmetlen topikokat kell kiváltani, lehetőleg egy olyan topikkal, ami, ami nyerhető, ami csak nyerhető. Az identitáspolitika, meg az emlékezett politika. Ezek azok a területek, ahol nem lehet veszíteni, ahol a Fidesz nem veszíthet. Ezért aztán az aktuál politikáról, a magyaroknak az állapotáról, az országnak az állapotáról minduntalan át kell terelni a közfigyelmet. Egy olyan területre, ami iránt nem tud érzéketlen lenni sem a jobboldali, sem a baloldali magyarság. A jobboldali magyarság érzelmileg elfogódott és bevonódik ennek nyomán, a baloldali vagy liberális és liberális magyarság az meg traumatizált ebben a témakörben, és ennek nyomán vonódik be. És egy olyan topik mentén lehet egymással szembeállítani a, a kultúrharcos tengely két oldalán álló magyarságot, amelynek a mentén Orbán Viktor, nem, Orbán Viktornak a politikája nem bizonyulhat gyengének vagy elhibázottnak. Mert valami átfogóbról, hogyha ha kultúrharcos témáról van szó, akkor a térben globálisan átfogóról van szó, ami meghaladja Orbán Viktort, ha meg az emlékezetpolitikai topikról van szó, akkor meg az időben átfogóbról valami olyasmiről, ami a magyar történelmet és a magyar történelmi tudatot, a magyar emlékezetet érinti és a bavály, és ilyen értelemben Orbán Viktor csak nyerőként kerülhet ki egy-egy ilyen topikból. És ezért Lázár Jánosnak is ez egy jó lehetőség, hogy jelezze Orbán Viktornak, hogy megtanulta a leckét, ő már az Orbáni politikába illeszkedik, nem szeretne újra a teniszszövetség élére kerülni, hanem ő megbecsüli azt a helyet, amit Orbán Viktortól kapott, és igenis Orbán Viktornak a, a kedve a tetszése szerinti politikát folytat, és Orbán Viktornak többé nem kell félnie tőle, mert a a alkalmassága, a kompetenciája már nem ön célú, hanem már az Orbáni politika érdekében, és az Orbáni politika mentén fejti ki az alkalmasságát Lázár János.
2: De nem szolgálta az ő érdeküket az is, amikor elmagyarázta Bécsben, hogy az milyen rettenetes hely és már élhetetlen. Igen, az a jele, volt
1: annak, a jele volt annak, hogy Lázár János fejlődőképes. De azért önmagában nem volt elég Lázár Jánosnak. Még nagyon sok, nagyon sok emlékezett politikai topikot kell a magyar agyakba vernie ahhoz, hogy, hogy a teniszszövetség árnyéka nevet üljön rá többi. Én, én itt érzek egy olyat,
2: hogy persze nem tudom, hogy mi az, ami, ami miatt a gumicsontot hirtelen ugye az égbe kell lőni, de mondjuk, hogy legyen az, hogy az orosz tankönyvben megjelent az 56 os uh-huh. fasiszta színben feltüntető, sőt Magyarországot abban ö, és az egészet relativizáló passzus, amire ugye számon kérik, hogy szijártó úgy mondja, hogy végvitára vitára sem érdemes, vagy így nem tudod, nem tudnak vitába bocsátkozni, de hogy akkor itt nincsen egy bekéretés ehhez kapcsolódóan. Na jó, ez kellemetlen, úgyhogy ezt a harcot Proxi háborúvá alakítjuk, itt a, a hogy mondjam, a, a vétkes fél, aki az indulatot kiváltja, Lázár János lesz, és a, az igazságos, palás nélküli szuperhíró pedig az El Simon, aki a, a segítségére siet, és gyakorlatilag a két saját katonánkkal le tudjuk játszani ezt a, ezt a, ezt a harcot, a többiek pedig nézők lehetnek. Egy ilyen ellentét darabot hozunk létre.
3: Egy fül a Fideszben mindig így le szeretek. a szerepek, tehát a Fidesz, mint nagy alakulat, mint tömegpárt, azért elég különböző értelmiségi csoportokat tudott mindig is megszólítani. Bayer Zsolttól kezdve egészen a valaha a Navarocsis Tibor köréhez tartozó egykori, még akkor még nagyon atlantista és nyugatos neokonzervatív kommentárkörig, a néhai Kerényi Imrétől egészen mondjuk egy más típusú jobboldaliságot valló értelmiségi csoportig. A szerepek nagyon jól le voltak osztva, és ugye megint erre játszanak rá. Mindig van az, aki valamilyen úton módon kiálladott esetben a horti rendszer mellett, míg más típusú Fidesz politikus előadhatja azt, hogy akkor ő ebben a helyzetben a liberális álláspontot, úgymond a liberális álláspontot képviseli. Most, Lázár János miért állt elő ezzel, azon túl, hogy évfordulója volt a Horthy Miklós újra azért nyilván számos problém van Magyarországgal, a magyar gazdasággal, Magyarország helyzetével. De különösen mondjuk Lázár János körül az utóbbi időben nagyon kellemetlen hírek jöttek ki, ugye ő mint a közlekedés fejlesztésért, mostanság inkább leépítésért felelős ugye miniszter, hát azért újra és újra kiderül, hogy hány szárnyvonalat kell bezárni. Na most emlékezhetünk rá, amikor még a Ugye az elmúlt nyolc évben, vagyis az egykori megyesi gyurcsány, Etinke bajnai korszakban, bármiféle típusú szárnyvonal bezárása a Fidesz retorikájában egyenlő volt a nemzet halállal. Mert hogy itt leépítik a magyar vidéket. Egy újabb kis trianon volt, mint egyes vasúti vonalnak a bezárása. Na most, amikor jöttek ezek a hírek, és hogy lehet szembesíteni a Fideszt azzal, hogy mi az, amit egykor képviselt, és most akkor miért zárják be ezeket a kis vidéki vonalakat, akkor Lázár János, akinek az illetékiségi körébe tartozik, azért csak a nemzeti oldalra tudja visszapozícionálni magát egy jó kis uh-huh. uh, hortizással, Mert ahogy Robi mondta, ugye ebben az esetben, ugye itt mondjuk így, ugye az, az érdekek nem mindig fedik az identitást és az identitásból fakadó értékeket. És ebben a helyzetben, hogyha valaki mondjuk kritizálná a Fidesz politikáját, akkor rögtön megint a frontvonal megfelelő oldalán találhatja magát. Az emlékezett politika az a legkényelmesebb a, a politikának, mert egy-egy szobor állításával közügyet tud csinálni, a tud létrehozni, össze lehet rendezni a tábort. Egy székesfehérvári Hóman-Bálint szoborral úgy össze lehet zárni a tábort, hogy emlékezhetünk rá, Obama elnöksége idején Washingtonból szóltak ide, hogy Hóman-Bálintnak ne emeljenek szobrot. Noha Homan Bálintnak egyébként volt a kultúrpolitikai érdemei, tehát a 80 osztályos egységes általános iskola bevezetése, az egy nagyon fontos mobilizációs lépés volt akkoriban, és hát számtalan bűne volt. Hát Homan Bálint tudta maga, sőt, ö, ö, azt hiszem nyilatkozta egyszer, hogy hát hogyha vége a háborúnak és veszítenek a németekkel együtt, akkor őt fel fogják akasztani. Tehát ő ebben biztos volt. Végül megúszta, úgyhogy mondjuk a Váci börtönben meghalt, megúzta. És ez USA miért szól ide? Hát meg ott ugye vannak lobbisták, vannak szavazói körök. Az is egy nagyon könnyű, nagyon könnyen lehet szavazatokat mozgósítani, vagy a, a demokrata párt belé beállítani a, a zsidó származású szavazókat, amennyiben látványosan Magyarországot ugye megveddik, hogy nem éltassák Horti Miklóst, aki egyébként hát, felelős a holokausztért. Helyesebben fogalmazunk, úgy, hogy a Horti mítosznak egyik nagy alapja, hogy Két hazugság. Az egyik, hogy 1918-19-ben ő mentette meg a magyarságot a nemzeti hadsereg élén. Na most ez történelmileg ez nem igaz. A tanácsköztárságot nem horti nemzeti hadserege, hanem a román hadsereg döntötte meg. És ugyan Lázár János úgy fogalmaz, hogy Horti Miklós mentette meg az országot attól a jövőtől, amit a nyugati hatalmak Magyarországnak szántak, Hát azért 1919-ben a tanácsköztárság volt a párizsi rendezés ellen, és horti Miklós volt az, akirát elfogadták a, a párizsi rendezést, ugye a trianoni vékeszerződést, aláírták, nem véletlen, hogy az illegális kommunisták azzal támadták a Horti rendszert, hogy ez a jobboldali nemzeti rezsim, ez aláírta a trianoni rablóbékét, amit ők elutasítottak. Hmm. És a másik, mert ez talán még fontosabb ebből a szempontból, hogy Horti megmentette a budapesti zsidóságot, azzal, hogy a deportálásokat. Na most, amennyiben Hortinak megvolt a lehetősége arra, hogy leállítsa a deportálásokat, akkor viszont a vidéki zsidóságot meg halára Ebből a szempontból.
1: A Hortinak a megítélése az én szerintem nagyon egyoldalú mindkét oldalon. Az egyik oldal az démonizálja, a másik oldal az megidealizálja Hortit. És egyik sem helytálló az én megítélésem szerint. Nem gondolom, hogy a Horti az vétlen a hazai zsidóság deportálásában, mert a magyar hatóságok is részt vettek benne. De érdemes felmérni, hogy mi lett volna ennek az alternatívája. Hogyha a Horti nem működik együtt a németekkel, és nem, nem teljesíti az összeírást, meg nem teljesíti a transportokat, amit a németek megköveteltek, akkor Magyarországot a németek megszállják. Nem lett volna Harmadik út, nincs harmadik lehetőség. És a Horti az megőrizte az országnak a, a szuverenitását, csekély szuverenitását, vagy a, az ország önállóságának a, a roncsát, így mondom, ameddig tudta, ameddig lehetett. A maga nyomorult kiugrási kísérléig, ami kudarccal végződött. De hogyha ő ezt előbb kísérli meg, akkor előbb történik a megszállás, és akkor az is garantált, hogy a budapesti zsidóság nagyobb része az, az elpusztul. Nem lehetett volna máshogy megvédeni a zsidóságot, mint úgy, hogy az országnak a szuverenitását, illetve a német megszállást a lehetőségekig elodázza horti. Nem azért csinálta, hogy megvé- megvédje a hazai zsidóságot, Nem azért csinálta. Az országnak a a függetlenségét próbálta megőrizni, és természetesen abban, hogy kiszolgálta a német érdekeket, abban vastagon benne volt a revíziós politikának az igénye. Csak hogy azt is érdemes látni, hogy Magyarországon a revíziós politikának a két világháború között óriási támogatottsága volt. Gyakorlatilag teljes körű társadalmi konszenzus volt a revízió ügyében. Kommunistáktól nyilasokig. Tehát egy komplett magyar társadalom, annak elítje és népe a revízió pártján állt. És a hortirendszernek rendszernek ez volt az egyetlen ügye. Tulajdonképpen a revíziós politika, a horti rendszer egy ügye volt. És arra az ügyre fektették rá a teljes politikájukat. És a Horti nagyon sokáig hintázott a brit diplomácia, meg a német szövetség között. És hogyha végignézzük a korszakban a, azokat a miniszterelnököket, akik váltották egymást, akkor jól látható, hogy a horti egyet lépett mindig a britek felé, aztán egyet mindig a németek felé, aztán megint egyet a britek felé, megint egyet a németek felé, és várta is, próbált ügyeskedni, és várta, hogy ki lesz a nyerű ebben a játszmában, mert attól lehet remélni a revíziót is. Hogy végül... emlékeztet ez téged?
3: Helyesebben a...
1: ez a hintázása. A hinta politika? Mm. Hogy az Orbán is ezt csinálja? Nem én mondtam. Ez, én, a... én, 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 én esküszöm, örülnék, hogyha az Orbán hintázna. Ne, ne. Én azt látom, hogy Moszkva mellé a Kreml falához kikötötte az országnak a ne, ne, ladikját.
3: Ne össze a két politikus lehetőségeit. Tehát, hogyha történelmileg megnézzük Horti Miklós vagy Kádár János lehetőségét az, hogy milyen kényszerpályán voltak. Konkrétan ugye most kádárános János egy megszállt, szovjetek által megszállt Magyarországon került hatalomra. Tehát, hogy ki, milyen helyzetből mit hozott ki, vagy milyen lehetőségei voltak, most azért Orbán Viktor annak a, a lehetőségei ugye jobbak. Tehát ne hozzuk ide. Mássorló pedig Horti Miklós, ahogy azt életrajzírója, Turbud Dávid nagyon szépen bemutatja a Horti biográfiájában, ő tengeri tisztként meg volt arról győződve, hogy Nagy-Britannia legyőzhetetlen, hogy a tengeri hatalmak legyőzhetetlenek. Ugyanakkor viszont ugye azzal szembesült, hogy Nagy-Britannia és a tengeri hatalmak azok a magyar revízió ellen vannak. És a magyar revíziós ügyet ugye egyedül Németország ö, támogatja, meg ugye Olaszország. Tehát itt egyfelől olyan politikai erőtérbe került, ahol olyan politikai szövetségesei lettek, akiket egyébként úgy gondolta, hogy nem nyerhetik meg a, ugye a világháborút. Aztán persze próbált ezen túljutni, ezen a diszonancián. Tegyük hozzá, hogy azért Horti Miklós meglehetősen szerényképességű um, politikus volt, és alapvetően nem is, nem is látta jól a helyét a világban, vagy nem is találta a helyét. Tehát Horthy Miklós egy milyen 19. századi figura volt, a 20. században, a tömegek korában. Tehát amikor emlékezetes esetként a, a vigadóban megpofozott egy nyíros képviselőt. Tehát, hogy olyan gesztusai voltak a Horti Miklósnak, amik ö, ö, 19. századiak, és abszolút nem illettek bele ebbe a korba, ahol önmagában az anomália jele volt, hogy Horti Miklós a maga képességeivel továbbított, mint, mint Ferenc József Szár
2: az, hogy a vasúti csatlakozott a, a, abba a csomagban, amikor ö, ö, előveszik azt, hogy hová mennek el a fejlesztések, pénzek és a fókusz, hogy mindig előkerül az egészségügy és az oktatás. És az elmúlt hetekben már ezt úgy hallom mindig, hogy egészségügy, oktatás és a vasút. Tehát hogy csak így visszatérve a gumicsonthoz. Teljesen jogos, rész inkább belső gumicson, tehát hogy a Lázárnak van elég problémája magától is, nem kell valaki másról elvonni a, a figyelmet. És amikor a szerepekről beszéltek, hogy mindig megvannak a leosztott szerepek, úgy érzem, hogy a Novák Katalin az, aki egy picit ilyen a túloldalnak szól. Nem, hogy ő, a, ő az, aki egy szerint, sze ilyen ellenpólus. A józsaru, a ké... józsaru, a
1: józaru, aki cigivel kínál, miközben a rosszsaru <gül> a telefonkönyvvel. <ter>. <gül> Tudod... <gül>
2: A utolsó ment, mentegetésem Lázár Jánost illetően, hogy ő most miket mondott kenderesen, kenderesen azért elég sok mindent mondanak az emberek, ha be vannak kenderezve, ugye erre gondolok, hogy végre legalább,
1: végre legalább bevallotta, hogy kenderesen. nem a jó értelemben kenderes, attól tartok. Horti
3: Miklós nem. azon, azon monarchiai. Katonai vezető közé tartozik, aki nem ajánlotta föl a szolgálatait a tanácsköztárságnak, ellentétben az egész későbbi Horti-kori katonai elittel, akik ugye vezették a Vörös Hadsereget és vele harcoltak, hova tovább Stólyai Döme, a német megszállás utáni magyar miniszterelnök, a Vörös Hadsereg titkosszolgálatnak vezetője volt. De ugye Horti azt írja a visszaemlékezésében, hogy ő nem vett részt ebben az egész kommunben, a pluralitárdiktatúrában, mellettében másokkal, ő visszament Kenderesre, hogy hallgassa a fű növését. Az segít,
2: vagy, vagy pont nem segít, hogy nem tudom, ilyen 1920-tól 44-ig terjedő időszakról beszélünk, szinte szétcsomagolhatatlan.
3: Bocsás, Ez korrigálom magam. Nem. Azért, Bocsás, azért vett később részt az ellenforradalmi mozgalmakban, azért csatlakozott a szegedi ellenkormányhoz, mert azt mondta, hogy nem tudott ott ülni kenderesen, hogy hallgassa csak a fűnövését. Már régen olvastam a hóti nem Angulatos.
2: Szóval így, 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 annyira, egy, annyira egy. ilyen véres kártya, annyira jól működik a hortinak a személye. A, hogy mondjam, a holokauszt traumatizált és, a, és a, az elcsatolás traumatizáltak között, hogy bármikor be lehet dobni, de tudod, lehetne. Lehetne ez nem egy összecsomagolt termék, ami egy ekkora időszakot ölel fel? Tehát, hogy amikor azt mondod, hogy 1920-tól, vagy akár 19-tól 44-ig ezt, ezt egy időszaknak kezelni, az mindenképpen ambivalens lesz, akármit is, akárhogy balettozó.
1: Túl van örjöngve a hortinak a szerepe. Túl van örjöngve ez a helyzet. Nem a gömbösnek, avatnak szobrot, nem az imrédinek nem a hanem Hortinak. Horti, aki egy szimbólum volt, Horti, aki a maga a politikát folytatta. tulajdonképpen ő maga volt az Inga, amelyik a, a Betlen, mondjuk a Betlen és a gömbös között, vagy az, vagy az Imrédi és a Teleki között lengett. Nem, nem lehet ö, úgy kezelni a Horti személyét, mintha gömbös lett volna. Horti nem volt fasiszta. Nem volt az. Nyilvánvalóan megvannak súlyos politikai, történelmi felelőssége azért, hogy, hogy Magyarország a második világháborúban ilyen rettenetes módon bórul járt, a Donkanyarban, a Holokauszban megvan a maga felelőssége, de nem lehet egyoldalúan látni és láttatni Hortinak a szerepét. És tudod, az az érzésem, hogy azok az érzelmi kreditek, amelyek egy gömböshöz vagy egy imrédihez kéne, hogy tartozzanak azok most elfüstölnek egy hortira de ennek csak az a kockázata vagy ezzel csak az a baj, hogy mi lesz amikor majd gömbös szobrot avatnak akkor majd mit lehet majd mondani? Hiszen azok a jelzők, amik, amik akkor lennének helyesek és érvényesek, azok elhangzottak most hortira vonatkozóan.
3: Egy sok mindenben igazadban. Másfőn mégis, ugye Horti Miklós volt a kormányzó, ő volt az, aki ugye kinevezte, vagy letette a miniszterelnökeit. Nyilván ez egy összetett. Igen,
1: de ez a Telekire is, meg a Betlára is vonatkozik. Igen. Meg a Kálaira is vonatkozik. Tehát ezt nem lehet...
3: Mondom, tehát hogy most a miklós Miklós az 1920-as évek elén ugye olyan volt, mint a, mint a Tom és jerry amikor mindig megjelenik az angyalka, meg, a, meg az ördög ugye a vállon. Most neki Gömbös Gyula volt ebből a szempontból, ugye az a démonja, aki mindig így jobbra vitte a 20-as évek elétől, és ugye Betlen István volt az, aki egy száz most liberálisabb Liberális-konzervatív. Melyik a... az
1: angyal és melyik az ördög van. ezek közül, Péter? Hát a mi szemünkben nyilvánvaló, hogy a Betlen és a Teleki az angyal, és a Gömbös meg az Imrédi ja. az ördög. Hát,
3: ja, igen, ja, ugye ja, Betlen és Gömbös. Másfelől, ami szerintem nagyon fontos lenne, hogy itt a Holokauszt és Trianon állandóan szembe van állítva egymással ki vannak játszva egymással szemben. Uh-huh, uh-huh, uh-huh. Noha az egészet együtt kéne látni. Egyfelől a holokauszt, a zsidó törvényektől kezdve, amik ugye elkezdődtek, az, ahogy Gerő András tanította nekem, egy belső trianon volt. Tehát, hogy amikor az ország kétharmadát elveszítjük, és ugye milliókat elcsatolnak, akkor mi még a magyarságból elkezdjük kirekeszteni a, a magyarokat, akik magat magyarnak vallják, így belső trianon, végül le is gyilkolják őket. Ugye másfől pedig a. Az, hogy a magyarság végül ugye a holokauszban részvet, vett, az egész összeesküvés elméletek, ahogy mondjuk Trianon-t a judó értelmezési keretben értelmezték, az szintén szerepet játszott. Tehát a Trianon-trauma a holokauszthoz vezetett részben.
1: De tudod, hogyha nem ö, írtották volna ki az országnak a polgárosultak felét a zsidók ö, személyében, ha nem telepítették volna ki az országnak a polgárosultak felét a németek, Személyében. Ha nem csatolták volna el az országtól a legpolgárosultabb megyéit a felvidéken, akkor Orbán Viktor hogyan uralná ilyen magabiztosan ezt a csonka Magyarországot, ezt a polgárság nélkül maradt, kivérzett, kifáradt, lerongyolódott magyarságot?